0: Começando e. Fala, torcida Vascaína, Felipe Tio de volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente abre espaço para o diálogo, para outros Vascaínos é, falarem sobre o Vascão também, não é mesmo? E é, no programa de hoje eu tô mais uma vez sendo socorrido aqui pelo, pelos conselheiros do canal, né? Os apoiadores do canal que... que. Uh, eu tô aqui esperando porque eu não tô vendo a live começar, espero que já esteja começando. Ah, tá indo, é só um atraso. E não, ó, começou um pouco atrasado. Atrasou. Vou refazer, vou refazer então aqui o começo. Desculpa, galera, tava falando aqui para ninguém. Vamos lá, vamos começar agora o bate-papo sobre Vasco, né? O quadro aqui do canal onde a gente comenta, é, onde a gente abre espaço para o diálogo para outros vascaínos falarem... É, do Vascão também, é, mais uma vez eu estou aqui é, é, correndo, né, pedindo auxílio do, dos conselheiros do Sobre Vasco, o pessoal que apoia aí o canal para me ajudar, porque o meu plano original hoje, essa semana, era convidar outras celebridades vascaínas aí, mas quem viu é, o meu desabafo aí no começo da semana, é, viu que eu estava desmotivado... É, pô, fiquei de saco cheio do Vasco depois daquele empate com o Havaí aí desencanei de correr atrás de convidado né? até essa, parte, essa parte de produzir o bate-papo é um pouquinho mais complicada então assim até pensando nisso eu quando eu pensei no bate-papo já pensei que assim recorrer muito aos, aos meus conselheiros aqui para ajudar nessas horas e é não foi diferente hoje, o Ian aí participando pela segunda vez, sempre se dispondo a participar, valeu aí pela força, e o Cairo aqui pela primeira vez agora participando, primeiro participante aí de, de Brasília, que nem gente estava me lembrando antes de começar, então galera, é, muito obrigado aí pela participação de vocês, a gente vai começar aqui, é, que nem é de praxe, pedindo para vocês se apresentarem, dizendo a idade, de onde estão falando, e respondendo a nossa pergunta aleatória, né? É, a pergunta aleatória da vez, eu vou fazer a mesma pergunta... Eu, nas últimas semanas, tenho é, roubado essas perguntas das perguntas que o pessoal faz lá no Instagram. Então, eu vou repetir é, isso essa noite e vou fazer a mesma pergunta para os dois. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, e, que é uma pergunta que são duas, na verdade, que é a seguinte... Dentre os jogadores que vocês viram jogar com a camisa do Vasco, quem são os três melhores que vocês viram jogar e quem são os três piores que vocês viram jogar. Né? Vocês é, vão dizer a idade no começo aí, já vai dar meio que o escopo da onde vocês estão tirando a informação, <risos> e aí vocês respondem. E para ajudar vocês a pensarem aí, eu vou falar a minha, a minha resposta, vou dar a minha resposta primeiro. É, os três jogadores, que, melhores jogadores que eu vi jogar a camisa do Vasco, foram o Edmundo, primeiro, em 97, disparado, depois o Romário, né? peguei Já não foi aquele Romário de 94, mas foi um Romário ainda muito craque de bola, e o Juninho Pernambucano. E os três piores, os três piores, eu vou botar o Borsato, que é um volante que veio de contrapeso com o Edmundo em 96 que era muito grosso, meu Deus do céu, aquele cara era ruim demais, o Tadik, goleiro também que veio ali porque era amigo do Petkovic, e, cara, nem goleiro ele era, não conseguia nem fingir que era goleiro direito, e, finalmente, o Valdir é, Papel, né, Valdir Papel, para representar aí, tinha que botar um atacante ruim, né, para representar aí esses últimos tempos do Vasco, o Vasco que já teve justamente Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, Bebeto, Ademir Queixada, tantos é, artilheiros consagrados, de um tempo para cá tem que ficar apelando para Valdir Papel e companhia. É lamentável, é um sinal dos tempos. Bom, acho que eu já dei bastante tempo para vocês pensarem. Vou, vou começar então aí com o Ian, que já está, que já conhece aqui como é que funciona. É... Repete aí, né? Já se apresentou lá no, no piloto, o Ian participou do piloto do canal, é, mas repete aí para quem não viu aquele programa, sua idade, de onde você está falando e dá seu top 3 aí. Show. Tira do mudo.
1: Boa noite, rapaziada. Meu nome é Ian, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro mesmo, de Jacarepaguá. É, e vamos lá é, Os três melhores que eu vi do, do Vasco Assim, eu tenho 22 anos Só que assim, eu comecei a acompanhar Futebol e o Vasco De perto, assim Mas ali 2017 2007 em diante Né Então É menor ainda Acho que as... são menores as possibilidades Ainda então eu vou colocar Dedé, é... Leandro Amaral, um cara que eu gosto muito, jogou muita bola também no Vasco, e Juninho, Juninho Pernambucano. Apesar de não ser o melhor Juninho, ainda jogava muito. E os três piores, porra, é tanto ruim que é difícil. Mas aí eu coloco John Clay. É... Aquele Manuel Biancucci também era ruim demais. É, é tanto nome que é difícil lembrar. Então, vou colocar um antigo. Vou colocar Roberto Lopes. Aquele volante que era do, do Boa Vista boa. também.
0: Esse Roberto Lopes era ruim. Esse Roberto boa. Lopes era ruim. E gostei da lista também dos é. melhores. Acho uma boa lista aí dos últimos 10 <risos> anos. Esses três aí. Dedé, pô, zagueiraço. Se fosse lista dos melhores zagueiros que eu fiz... Eu fiquei na dúvida de botar o Dedé. Pra mim foi um zagueiraço mesmo. E o Leandro Amaral também deu muita alegria no tempo que ele jogou e o Juninho está na minha lista. Mas, enfim, vai lá, Cairo. Você agora. Idade, onde está falando e a sua lista? É, primeiramente,
2: boa noite, galera. É, meu nome é Cairo. Eu tenho 23 anos também. Do mesmo jeito do Ian. Comecei a acompanhar o Vasco agora de 2006 para cá. Então, também é menor as possibilidades e tudo mais. É, Acho, creio que os três melhores tem que ter o Dedé, o Juninho. E eu coloco, pela fase que o cara teve na época, o Diego Souza, que naquele time jogava demais, demais, demais. Mas também era um cara também que decidia jogos e em outros sumia. né Mas é, pelos últimos anos faz muita falta um cara que nem aquele. E dos piores, não tem como eu não colocar... O goleiro Michel Alves, o que eu odeio é aquele cara, é, é piada, assim. Acho que o Reginaldo também, para botar um atacante. Nossa, o Reginaldo era ruim. Ruim demais, ruim demais. E para colocar outro jogador, sei lá, o Cris, o zagueiro. Nossa, o Cris não dava, não. O Cris era sofrimento, era sofrimento.
0: Boa lista, boa lista. Vou fazer também aqui... Vamos fazer aí, então, uma menção honrosa ao Felipe, né? Que também estava em Felipe 2011. E... Sim, sim, 2012 sim. também era um cara Marais, que jogava um... muita bola. Merece. É, é... Então, beleza, galera. mandar um abraço aqui para o Mário Coelho, que está mais uma vez prestigiando a nossa live. Obrigado aí. Todo mundo que já está acompanhando, já estão... Lembrando o Mário Coelho, então, vou pedir aqui para o pessoal já dar o like, né? Compartilhar com todo mundo aí. São 165 pessoas assistindo agora. É... Vamos, vamos começar então aquela nossa pauta, que é falando sobre o que a gente pode imaginar para tirar o Vascão desse buraco. Mas antes, é, já que eu falei, né, comecei essa semana muito, muito é, desmotivado com o Vasco, é, eu quero saber do Ian e do cara, e se vocês ainda estão motivados. A expectativa de vocês aí, como é que vocês estão de é, expectativa em relação... A é, essa temporada, né? O campeonato brasileiro aí que, que tá no começo ainda, e também é curto e médio prazo aí. Vocês acham que pro ano que vem dá para melhorar a coisa ou não? O que, que vocês acham aí? Caio, começa você agora.
2: Tá, é... Sobre as perspectivas agora das, dos próximos jogos e se eu tô motivado.
0: Pro campeonato, para esse pro ano. campeonato, né? sim. E pro ano que vem também. <risos>
2: É até difícil falar porque a questão, principalmente da diretoria e tudo que os caras fazem, desmotiva muita gente que é torcedor. Eu estava até bem motivado para esse jogo do Havaí, mas depois eu dei uma chateada legal com tudo que aconteceu. E agora eu pego o Fortaleza lá, que era um jogo que era jogo de seis pontos praticamente, Havaí e Fortaleza. E agora eu nem tenho certeza se a gente vai conseguir ganhar lá. Mas eu creio que ano que vem a gente ainda possa ter motivação no, na questão eleitoral, né? Mas mesmo assim, nem é tão grande assim por causa de Roberto Monteiro e outras pessoas que só querem sugar o Vasco e parecem que derrubar esse gigante cada vez mais. Mas eu sinto que o elenco do Vasco, o time e tudo que a gente tem, não é para onde a gente está. Eu acho que com certeza, pelo menos de elenco, é para ficar ali de 14 a pelo menos até ali 11º, por aí. Pelo menos de elenco, né? Mas o time vem jogando tão mal e é, é complicado, é complicado. Eu vejo motivação vendo questão de elencos dos times dentro do Brasil. Mas pelo futebol apresentado, estou bem desmotivado, para a verdade assim.
0: Vamos ver o que pode melhorar nesse sentido então. Vamos ver. E você, Ian, tá motivado ou não tá aí? Para esse ano, pro ano que vem, para daqui a dois anos? Vamos lá,
1: cara, motivado, não sei, se é... não sei se é a palavra certa, mas, cara, confiante eu acho que eu ainda tô, entendeu? Eu não consigo ser igual a maioria da galera que fala ah, já era, não sei o que e tal. Até hoje, quando eu comecei a refletir, né? Realmente... Sobre a situação do Vasco, eu lembrei de um episódio. Hoje é engraçado, né? mas. Eu lembro até hoje, aquele jogo Vasco Figueirense, no Maracanã, que o Vasco perdeu de 1x0 em 2015. Eu lembro que, cara, todo mundo saiu daquele jogo, pô, já era, não sei o que e tal. E foi depois que o Jorginho chegou, era uma situação meio que igual hoje, né? O Vasco estava caindo pelas tabelas, o Jor Jorginho tinha acabado de chegar aí tomou aquele 3x0 horrível do Goiás, e aí perdeu aquele jogo do Figueirense, e aí todo mundo falou, já era, já era, já era, não sei o que. E eu ainda assim, eu, depois daquele jogo, eu ainda assim tava acreditando. Então fica aparecendo até aquele... Não sei se já viram um meme que tem no, em rede social, que o cara tá todo furado assim, então, ó, nem dói mais, não sei o que. Então assim, cara, eu acho que a gente já passou por tanta, tanta, tanta coisa pior, tanta coisa pior assim a gente está na é, quinta sexta rodada quarta quinta rodada ainda então assim eu acho que o time ainda pode ainda pode dar uma melhorada aí do que do que vem apresentando e para o futuro cara assim é muito difícil a gente falar de futuro no a longo prazo no Vasco porque não só a gente sabe que é muito ruim só que a gente também não sabe o que vai acontecer seja para o bem ou seja para o mal entendeu Pode muito bem ano que vem a gente conseguir aí, eleger uma, uma chapa compromissada e tal, com, com todos os 120 conselheiros, como pode acontecer o contrário? Entendeu? Então, assim, é, é muito imprevisível. Mais do que ser ruim, eu acho que é imprevisível demais. É um, uma coisa que não precisa saber. Ah. O que mais dá para saber é o curto prazo, que aí eu estou um pouco confiante que dá para. Dá uma melhorada.
0: Eu acho que depois de 20 anos o Vasco aí nesse buraco, né? Só sobrou Vascaíno que acredita. Só sobrou os malucos que acreditam mesmo. Porque a galera mais, mais pessimista já, já deixou de acompanhar há muito tempo, não é mesmo? Eu também estava desmotivado no começo aí, no começo da semana. Agora já, já passou a desmotivação. Agora estou no modo mais pistola mesmo. Estou na bronca com esse time, entendeu? Vai ser tiro Cético daqui para frente. Eu quero ver em campo. Agora também não estou confiando nesse time, não. Eu não tô confiando, não. Quero ver. Eles vão ter que ir em campo reconquistar minha confiança. É, vamos ver se isso começa já aí contra o Fortaleza, né? Vamos torcer para isso. Beleza? Quero mandar mais um salve aí também para os outros conselheiros que estão acompanhando a live, né? O Lucimar Ramos tá aqui, já deu seu, seu alô. Ele. Tá faltando você no grupo, hein, Lucimar? Você não entrou no grupo ainda. Lá no grupo dá para ver que o o Renato Vaz está acompanhando, o Marcos Vinícius também, dá também aqui um, um agradecimento especial para o Eduardo, que está aí mais uma vez moderando a, a live para a gente, e até mandou aqui um recado, ó. o Luiz Alberto Lopes está falando assim, poxa cara, você nunca mandou um alô para a torcida do Vasco em campo maior no Piauí, então tal tá alô agora aí para a torcida de campo maior no Piauí, mascão aí, é, essa torcida ocupando o Brasil inteiro. Então, é, voltando aqui falando ainda sobre a semana passada antes de começar a, a falar sobre o jogo aí da, do domingo eu quero saber a opinião de vocês a avaliação de vocês sobre o Luxemburgo né é cedo a gente comentar a gente fazer um julgamento definitivo do Luxemburgo mas havia muita expectativa aí sobre a estreia dele contra o Havaí e não sei vocês, eu achei que a, o time não só não melhorou, não mostrou nenhuma melhora, como piorou Achei o time do Vasco contra o Havaí muito ruim. A gente foi dominado pelo Havaí o tempo inteiro. E, para mim, já é um dos motivos, na verdade, desse, dessa, desse balde de água fria que eu senti. É, cara, não senti muita confiança de que o Luxemburgo pode é, trazer aquela mudança imediata que a gente estava esperando que ele fosse trazer. Né? Aquela expectativa de que ele, com a experiência dele e tal, fosse conseguir dar um choque ali. Que, que fizesse o, o Vasco melhorar de primeira, aquela coisa que a gente sempre espera da, da empolgação com o treinador novo, fazer o Vasco entrar mais motivado. Eu até achei que o Vasco entrou mais motivado contra o Havaí, para falar a verdade, mas, mas não o suficiente. A, a, a confusão tática e a falta de qualidade técnica são tão grandes que nem essa vontade extra aí foi suficiente para fazer o Vasco jogar melhor. Então, Quero saber de vocês aí. O Ian tá aí? É, parece que o Ian tá aqui, tô aqui, Ele tá ajustando tô... ali a. Então começa você, cara. Fala aí, que que o que, que você achou dessa estreia do Vanderlei Luxemburgo no, no Comando do Vasco? Sabendo? Ó, vê cedo, a galera vai comentar, pô, é cedo pra julgar. É, é cedo, claro, ninguém tá querendo ser definitivo aqui em relação ao Vanderlei Luxemburgo. Mas as primeiras impressões, né? As primeiras impressões que ficaram do Vanderlei Luxemburgo.
2: As primeiras impressões desse time são horríveis, assim, todos os sentidos possíveis e impossíveis para mim, é, o time jogou muito mal, parecia muito mal treinado, pareceu até o pessoal que estava querendo jogar com mais vontade não conseguia por causa daquela falta de compactação no meio que ele mesmo falou depois da partida, é um time muito bagunçado, que o adversário qualquer adversário hoje chega no, dentro da casa do Vasco parece que joga como se estivesse jogando em casa então é, é pouco tempo para falar porque o cara teve uma semana já tá pensando até em reduzir o elenco e tudo mais que tem um elenco bem inchado e tal mas eu achei que além deles terem jogado muito mal, não pareceu que tinha ninguém ali que queria se mostrar pro professor, sei lá que queria puxar ali e falar, não, dá em mim que eu vou resolver isso daqui. Então, tipo, é um time muito... Eu, eu acho que além de Falta alguém um que chama a responsabilidade, né? Falta. Falta demais, falta demais. E eu acho que a questão do Havaí teve muito também o fator Sidão, né? Que o Sidão é um goleiro hoje que qualquer time que conheça de futebol, sabe que é um goleiro limitado, então tranquilamente os caras têm mais vontade e mais coragem de chutar de fora. Você vê um Sidão do outro lado, tu fala, porque eu não vou chutar. Tem o um campo aberto aqui, uma hora ele vai entregar. Então, tipo além de desmotivar o time do Vasco, que às vezes não dá confiança para quem está em campo, motiva demais o adversário do outro lado. Então, é algo que eu acho que teria que mudar e... Cara, você me tentar trazer de volta um Felipe Baços, que não era bom nem quando era novo, agora colocar, no, tirar o Andrei, que para mim hoje é o nosso melhor volante e parece que ele já vai ser titular no próximo jogo, fica complicado para a torcida. Fica complicado para a torcida, mas a gente espera o melhor, né? Eu
0: espero o melhor. Vamos falar do, do próximo jogo aí em seguida, mas primeiro vamos ver aí o que que achou do, da estreia do Luxemburgo aí. O que que... Dá para ficar empolgado com essa estreia do Luxemburgo? Fala aí, tá? Tá ouvindo?
1: Tá. Eu, tô, eu tava falando no mudo aqui. Ah, tá.
0: Então...
1: <risos> Enfim,
0: é, cara,
1: é, eu não sou daqueles que tá muito puto com o Vanderlei, não. Mas eu acho que ele mexeu muito mal muito mal. E aí. Isso tudo que ele tá escutando aí da galera reclamando, acaba se justificando porque ele mexeu muito mal, tirou, botou bastos. Pô. Tá, o Andrei não, não tava jogando regularmente, podia estar tá, não aguentar jogar os 90. Pô, botava o Raul, botava o Marcos Júnior que tava jogando regularmente aí. Mas, pô, mexeu muito mal. Mas, cara, eu prefiro esperar mais um pouco, entendeu? Esperar mais Meu um medo. pouco. Meu
0: medo! Meu medo é porque assim é difícil de você ver um treinador é, optando por um caminho e aí ele testa no jogo e já volta atrás e não sei se vai ser o caso agora com o Luxemburgo, né? Porque ele claramente optou pelos jogadores mais mais velhos, achando que a experiência deles fosse fosse resolver e não resolveu e eu temo. Que ele, que ele vai insistir com esses jogadores aí, pra, agora contra o Fortaleza, a formação também muito ofensiva, que não deixou o time mais ofensivo, mas deixou o time mais exposto lá atrás, se ele insistir com essas coisas, a gente vai ter dificuldade para vencer o Fortaleza mais uma vez, e aí, né, é, complica ainda mais. Uh, mas, enfim, vamos dar um, um salve, pro o DJ Dedeco, que é um cara que acompanha o canal há muito tempo, está prestigiando a live. Também para o Renato Vaz, está me lembrando aqui de dar um salve para o Fala Vascaíno, que agora vai virar Papo Vascaíno, né? Tem que convidar o pessoal aqui para participar também do nosso bate-papo. E o Branco Lima pergunta qual é o grupo de zap da gente. O grupo de zap, Branco, é um grupo para quem apoia o canal aqui. A gente, um é, dos benefícios é justamente entrar nesse grupo. Você pode fazer isso virando aqui um, um membro do canal aqui pelo YouTube ou lá pelo apoio barra sobre Vasco é, e aí você entra no nosso grupo do WhatsApp e eventualmente até consegue participar aqui também do, do bate-papo, né? Que eu sempre jogo lá. Quem quer participar? E aí quem levanta a mão primeiro acaba participando. É, vamos falar então, vamos falar então desse jogo contra o Fortaleza aí, né? Que mais um jogo decisivo para o Vasco. Já passou da hora do Vasco é, vencer uma partida, mas se a gente não consegue vencer do Fortaleza, a gente vai para seis jogos sem vencer. Mas é uma partida complicada, né? Pegar um time que já jogou é, três jogos em casa, não conseguiu vencer, conseguiu a proeza de não vencer o Havaí em casa, pegar agora é, um Fortaleza fora de casa, o Vasco que não vence fora de casa desde 2017, o Vasco que a reportagem aí do extra mostrou hoje, apontou nos últimos 30 jogos do Brasileirão, só venceu 5 jogos, é complicado, eu confesso que eu estou desmotivado para esse jogo contra o Fortaleza, é, eu acho que um dos motivos que eu estou desmotivado é porque eu acho que o Vasco tem que mudar muita coisa, a gente recebeu a notícia aí já também, é, um pouco antes de começar a live, de que o Max Lopes está afastado, né? vai tentar recuperar a forma física, então a gente já não vai, ter, vai ter essa mudança já, o Max Lopes não deve jogar, fala-se no Felipe Bastos, é, roubando a vaga do Andrei também. Mas eu quero saber de vocês como é que vocês acham que o Vasco deve entrar. Se, se, é, que mudanças vocês acham que ele deve fazer né, em relação à última partida? Eu já falo aqui uma. Eu acho que o Vasco devia é, abrir mão de jogar com três, volantes, três atacantes. Não sei se a, a saída do Max Lopes abre oportunidade para isso, né, você voltar num esquema de 4-4-2. Esse esquema de 4-4-2 eu acho que o Vasco também devia principalmente no jogo fora de casa, voltar no esquema com três volantes, então, mais do que, do que escalar o André ou escalar o Felipe Bastos, o importante é escalar um, um outro volante de contenção mais forte aí, porque, para mim, uma dupla de volantes, e jogar contra o Fortaleza, fora de casa, o Fortaleza, com certeza, vai partir para cima do Vasco, não vai se intimidar, vai querer fazer o resultado, e aí você vai é, tentar segurar o Fortaleza com dois volantes, que, fracos na marcação, sejam eles Andrei e... Andrei e Lucas Mineiro, ou Andrei e Felipe ba... ou então Lucas Mineiro e Felipe Bastos, sabe? Dois volantes lentos na marcação, que não tem pegada. para mim é um suicídio. Se fizer isso, é capaz de a gente estar tá tomando uma goleada antes de acabar o primeiro tempo. Então, eu mudaria isso. Me preocupa também o Sidão. Ah, fez uma boa atuação, fez uma boa defesa. Acho que muito, porque quase é que o Caio falou, né, foi muito testado, o pessoal estão de fora, e ele, é, no chute de fora, ele ainda tem um pouco de, de qualidade. Agora, outra questão também. É, o Castanho vai voltar? Porque se a gente voltar com uma dupla, Ricardo Graça e o Herley, dois zagueiros que não são bons na bola, na, na bola alta, e o Sidão, que saindo do gol é mais desgraça, quase nocauteou o Max Lopes na última partida, pô, se o, se o Rogério se viu os últimos jogos do Vasco e conhecer o Sidão, como que ele deve conhecer vai ser só bola cruzada na área chuveirinho na área, e aí amigo vai ser um Deus nos acuda então é, teria que mudar tudo isso, questão aí da, da zaga, nem sei como é que faria, eu barrei, barraria o Sidão, mas é impossível né? se ele não foi barrado depois do jogo contra o Santos depois do jogo contra o Havaí, onde ele foi bem, é que não vai ser barrado mesmo é, e é isso, não sei se eu botaria Pikachu na lateral direita também principalmente jogando fora de casa acho que eu votaria com Cáceres mas enfim, já falei demais digam aí vocês, vai lá Ian começa você agora, que, que mudanças você faria pro time, ou não faria mudança nenhuma falei um monte de besteira, diz aí
1: vamos lá cara, eu acho que é, é bem difícil falar qual mudança faria, né? mas a verdade é que tem que fazer uma mudança nesse time cara, eu, o Sidão não me inspira confiança, entendeu? Aquele jogo contra o Havaí, aquela grande atuação dele para mim foi a maior mentira, entendeu? Um monte de bola fácil e um monte de bola que dava para encaixar, que ele espalmou e também bolas que ele tava mal posicionado enfim continua me inspirando cada vez menos confiança mas eu sei que não vai sair é... Eu voltaria, por exemplo, com o Cáceres para lateral. É, por mais que, pô, tá muito mal, mas é o jogador de ofício que a gente tem a posição. Iria com o Graça e com o Castan. Tem a... a mas o Castan, vai ter... tá,
0: o Castan tá liberado para jogar? Tem essa ah, informação é, oficial?
1: Quando falaram que ele não jogava contra o Havaí, falaram que ele jogaria contra o Fortaleza. É.
0: Tomara. Se ele voltar, já é um grande reforço, né?
1: É. Mas aí, não jogando ele, eu jogaria, é, eu jogaria com o Erle e Graça.
0: É, aí ah, ele, ele voltando, Toma. você tentaria fazer o esquema, então, de botar ele e o Graça, mesmo os dois sendo canhotes? Mesmo, tem essa é, é, personal, mesmo
1: né? os dois sendo canhotes, mesmo os dois jogando pela esquerda. Bota um na direita e um na esquerda e... E vamos para o jogo, né? Vamos pro o jogo. É, o Henrique, botaria o Henrique na lateral, porque pô, o Danilo Barcelos não dá, não dá, não dá de jeito nenhum. E assim, eu acho que um dos grandes erros do Luxemburgo no jogo contra o Bahia foi botar dois laterais que não marcam bem, apoiam muito, com essa, esse meio campo totalmente desvanecido, com, dois, com o Lucas Mineiro que é nulo, 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 nulo na marcação, e o Andrei que apesar de, de fazer umas roubadas de bola, fazer umas interceptações boas, não consegue fechar espaço legal então, assim, eu acho que fazendo um esquema com três volantes ajudaria os laterais. Então, é Henrique, eu botaria o André, o Raul e o... Aí eu daria mais uma chance pro Lucas Mineiro pra jogar como terceiro homem ali, né? E aí na frente e... Pô, não tem o Maxi Lopes, então... Eu iria de, sei lá, Valdívia como meia... E no ataque Rossi e Marrone. A ressalva do Valdivia é que ele está muito mal, mas eu ainda acho que ele tem que... Assim, ele tem que ter uma sequência de jogo para é. recuperar ritmo de jogo, porque possibilidade ele tem de ajudar a gente.
0: Eu acho, eu acho, é, que uma das coisas preocupantes do jogo contra o Havaí é justamente isso que você falou aí. A gente botou dois laterais super ofensivos, a gente botou dois volantes ofensivos também, né? O, tanto o Andrei quanto o Lucas Mineiro se destacam muito mais pelo apoio no ataque que eles dão do que a, a, a sua defesa. E, ainda assim, a gente não conseguiu criar chance de gol. A gente foi chutar a primeira bola para o gol lá quando, quando o Ricardo Graça fez o gol dele. Então, é, é preocupante de você é, é, ver como é fraco aí o poder ofensivo do Vasco, né? É, na questão do Henrique, eu também... Eu, assim... Eu tento a, a concordar um pouco com o Garoni, que ele aponta que é, num time que carece tanto de criação, de repente você abrir mão de, uma, de um jogador que, que é tão importante na bola parada que nem o Danilo Barcelos, é complicado, porque ele mal ou bem, realmente, no, no, nos escanteios, nas faltas laterais, ele acaba sendo um cara que cruza bem a bola, né? por mais que tenha falhado nos últimos tempos aí. Mas é uma escolha difícil, é uma escolha difícil porque ele vai... fora da bola parada ele vai muito mal, né? Ele vai muito mal, ele é realmente irritante, então sei lá, é uma escolha complicada para o Luxemburgo aí. Mas diz aí você, Caio, que mudanças você faria então?
2: É, na, na, na mesma pegada do Ian aí, é, começando do goleiro até o atacante, o Sidão eu acho que não passa confiança para ninguém que torce pro Vasco, pelo menos um torcedor que gosta do Vasco, né? Porque não tem como gostar do Sidão, mas depois desse jogo do Havaí que ele pegou as bolas de fora e tudo mais, não vai ser barrado mesmo. E depois da entrevista do Vanderlei, creio que menos ainda. É, na questão da zaga, também acredito que tinha que ser o Castanho e o Graça. O Castan por ter mais experiência, iria para a direita e o Graça continuaria na esquerda. Eu acho que eles conseguiriam fazer uma zaga tranquila e é, na lateral direita é aquilo não tem, o Pikachu não é a lateral o, o Pikachu eu nem sei se ele sabe o que ele é mais porque no ataque ele vai muito mal nesse, nesse no, no meio pela direita também não tá dando muito certo mas na lateral não dá então tem que ser o Cáceres pelo menos no começo do ano foi o que foi melhor e o que jogou mais é, na esquerda é muito aquilo. Para mim, o melhor tá machucado, que é o Ramon. O melhor lateral esquerdo que a gente tem. Então, é Barcelos, o Henrique. Eu prefiro hoje o Henrique, mas a questão da bola parada do... Na verdade, o Vasco é um time que monta elenco tão mal que os nossos melhores batedores de falta só se destacam praticamente por isso, que é ele e o Bruno César. É o Barcelos e o Bruno César. Mas jogando, são caras que atrapalham demais, tanto marcando quanto na frente, são caras que não correm, parece, são caras que ficam cansados no primeiro tempo eu acho que eu ainda iria de Henrique hoje, mesmo a gente já tendo um esboço maior do Henrique, muita gente tem raiva do Henrique, eu não sou esse torcedor que tem raiva do Henrique que nem muita gente tem, eu iria com ele porque pelo menos ele, eu acho ele mais veloz, eu acho que ele chega na, na, chega na linha de fundo e cruza melhor na vol a volância, é o meio de campo do Vasco é o maior problema para mim. Eu também iria com três zagueiros, mas o Lucas Mineiro, eu não estou conseguindo mais apoiar esse cara. É, para tipo, mim foi muito uma... Foi o de Sábado desse ano, que destruiu no Carioca e quando chegou, chegou nos jogos principais, a gente viu quem realmente ele era, que é um cara que, quando tenta lá na frente, segura muita bola, marcando volta andando, então é um cara que tá me dando muita raiva, eu vejo que boa parte da torcida também já tá tendo raiva com ele, gente que amava esse cara e já queria que contratasse no Carioca, pagasse os 8 milhões lá, que a Chape queria, então eu iria de Andrei, eu daria uma chance pro Marco Júnior, no lugar do, do, do Lucas Mineiro, e de primeiro volante eu iria de Raul, que para mim dos volantes que a gente tem agora que o Maranhão foi emprestado é o que marca melhor. E oscila muito, mas vai que é o jogo dele e ele joga muito que nem já teve uns um jogos dele. Então eu iria de Andrei, Raul, Andrei mais adiantado, não, Andrei do lado do Raul e o Marcos Júnior mais adiantado, né, como ele jogava no Bangu. E no ataque, o Thiago Reis estava treinando, né? Eu colocaria ele o Rossi porque eu acho que o Marrone teve uma sequência e ele está muito apagado. Eu não sei o que está que acontecendo com o Marrone, ele está muito fora de jogo. Então eu deixaria ele talvez para um segundo tempo iria de Thiago Reis na frente o Rossi ali pela direita para tentar alguma coisa. E o nosso armador, eu acho que tem que ser mesmo o Valdívia, porque o Bruno César não tem como. O cara não quer jogar, parece. É um cara que se esconde do jogo. Muita gente que viu o jogo de dentro do estádio, falou que ele se escondia atrás do marcador, não era um cara que chamava a bola e tentava algo diferente, nem chutar, que é o apelido do cara chuta, chuta, ele chuta, então fica complicado, eu iria de Valdívia mesmo como armador,
0: e é isso e, e tentar aí ver o que é dar É, eu também acho que cara, diante da, da, das opções a gente vai ter que apostar no no Valdívia, de, de armador mesmo. Porque o Bruno César não dá, não tem a menor condição. Quem poderia fazer o papel O Lucas Santos, eventualmente, está machucado. Não sei se ainda está tá liberado, né? É, sei lá, Pikachu de novo por ali também não deu muito certo. Então, é, dá uma chance para o Valdívia para ver se realmente é uma questão aí de ritmo de jogo e ele pega no tranco. Mas confesso que não chega a ser um jogador que me que me deixa animado não, sabe, não é uma, não deixa arrumado não. A Helena Guiocha aqui tá sugerindo também o um Miranda, para jogar ali na, na zaga do lado do Castanho, só que é difícil, né, ele não vem muito, sendo muito aproveitado, as oportunidades que ele teve, é, não foram também, ele não foi muito bem no time principal ainda, não foi aquele Miranda que a gente viu, é, no Júnior, né? Então, não sei não sei se daria a chance para Miranda, não. Acho que, com certeza, o Luxemburgo não vai dar.
1: É, é vem do graça, né? É, 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 é vem do graça, do graça. é.
0: Está no momento melhor, né? É... Pois é, então vamos seguir aqui, então. É... O Fortaleza não está tão bem no campeonato, né? O Fortaleza também... Vamos falar aí um pouco do Fortaleza, ele está com já seis pontos são duas vitórias e três derrotas as vitórias foram contra o Atlético Paranaense em casa e contra a Chape fora de casa é... na última rodada justamente e perdeu para o Palmeiras fora beleza uma derrota previsível mas perdeu para o São Paulo em casa São Paulo não vem tão bem das pernas com o Cuca agora está um pouco melhorando né e perdeu para o Botafogo né perdeu para o Botafogo também fora de casa o Botafogo é mais um concorrente direto aí é... Não sei, vocês têm medo do Fortaleza? Eu particularmente acho assim é... Eu acho que o Vasco perde pro próprio Vasco né? O Vasco jogando o que ele vem jogando até agora Perde pra qualquer um Não conseguiu vencer o Havaí em casa Mas se melhorar um pouco Sei lá, talvez consiga fazer uma surpresa pro Fortaleza Ou vocês acham que o Fortaleza é um adversário difícil? Diz aí, é. Cara,
1: vamos lá Cara, eu acho que em qualquer circunstância O Vasco mal do jeito que tá Ganhado Fortaleza, assim, com todo respeito Fortaleza Nunca vai ser surpresa, surpresa O Vasco ganhado do, do Fortaleza Mesmo que lá Então acho que o Vasco tem total condição Assim Eu, eu acho que o pessoal é, Assim A gente mesmo, às vezes, eu também me pego pensando Dessa forma, a gente exagera muito Em como é que fala, supervalorizar times menores né, porque eles estão ah, bem e tal, a gente fala pô, tem gente que tá dando como derrota certa contra o, o Fortaleza e assim cara, o Fortaleza não tá, não tá jogando essa bola toda Entendeu? ganhou um jogo contra a Chape e um jogo contra o Atlético Paranaense ficou um hiato grande aí no, no meio desses jogos é, sem, sem conseguir uma vitória assim, eu acho que o Vasco tem total condição de chegar lá, fazer uma partida melhor do que eu fiz contra o Avaí e ganhar do Fortaleza.
0: Depende mais do Vasco do que o Fortaleza, né? É, claro. Depende mais do Vasco jogar bem. Às vezes essa que é a desmotivação, né? O que, que você é, acha aí, cara?
2: É, é muito disso que, que todo mundo fala mesmo. O Vasco, diante dos considerados médios ou pequenos, ele sempre vai chegar com mais nome e ganhar não é surpresa para ninguém, mesmo respeitando demais cada time. Mas é questão do momento, né? O Vasco vem, vem dando cada vez menos é, motivo para esses times terem medo dele. Então, motiva os caras contra a gente de uma maneira absurda, mas o Fortaleza não está bem. Tipo, dos jogos que ele ganhou não teve nenhuma facilidade também, ele não goleou ninguém, com, com certa tranquilidade, não, não teve nenhum jogo que ele foi soberano, e a gente vai lá como, como time grande que a gente é, só dependendo da gente, também não acredito que o Fortaleza possa fazer muito contra a gente.
0: Mas vamos lá, vamos lá, então, beleza, essa é mais ou menos a expectativa e tal, <risos> mas vamos agora dar uma de gato mestre aí e chutar qual vai ser o resultado pedir para a galera no chat também dar opinião aí para ver como é que está o clima da torcida eu vou falar, eu particularmente acho que o Vasco pode vencer mas pro Vasco vencer tem que mudar tanta coisa na postura do time na própria escalação do time é... não acho que as mudanças que estão pintando aí sejam animadoras de modo que apesar de tudo eu acho que o Vasco vai perder esse jogo com o Fortaleza vai perder, E aposta que o Vasco perde e vocês, Caio?
2: Vixe, o resultado, é,
0: tem muito aquilo, né? O resultado que
2: eu quero e o que eu acho, né? É, o Vasco, ele... É, o que a você cons... acha? O que o querer todo mundo quer que o Vasco vença? Gente... É melhor que você diga o que você acha. Eu... eu... Eu acho, ao mesmo tempo, esperando muito uma melhora, acho que a gente pode buscar, de repente, um 2x1 fora de casa. Algum resultado maluco, onde de repente o Vasco abre um a 0 toma um empate logo de começo, toma uma pressão e no finalzinho faça o gol da vitória, mas eu acho que a gente consegue, de repente, um 2-1 no, para... no finalzinho
0: o gol tem sido do adversário,
2: normalmente. Infelizmente, infelizmente tem sido, mas quem sabe, né? Mas acho que vence, então? Eu acho que pode vencer, sim. Acho que pode vencer. E você, Ian? postar tá aí 3x1 Vasco. Eita, tá otimista, aí tá otimista.
0: Tá dividido, até que a galera aqui tá no chat também, tá bem dividido. Tem uma galera falando que perde, outra que pata, outra que ganha. Tá até que bem dividido, assim. Achei que o pessoal fosse estar mais pessimista, mas vai passando a semana, a galera termina, né? Terminou o jogo, vai ser rebaixado, não sei o que lá, Vamos passando os dias, vai voltando aquela confiança até o apito inicial aí aquela decepção de novo né mas enfim é, tem uma reformulação de elenco aí também né a, a, vindo por aí é, começou já com o William Maranhão indo pro o Atlético pro América Mineiro fala-se no Dudu indo pro América Mineiro também é, Bruno Silva está afastado Henriquez oferecido pro Bahia Ribamar Caio Monteiro toda essa galera estão tá falando que está na lista aí a verdade é que eu acho que não existe nenhum intocável não existe nenhum intocável no nesse elenco do Vasco tem aqueles jogadores que o vasco quer se livrar tem um joga aqueles jogadores que o vasco não se importa de se livrar se pintar uma oportunidade o Vasco vende e tem aqueles jogadores que o vasco até vai ficar chateado se saírem mas pagando bem que mal tem né? Então, acho que, cara, não tem um negociável. Pode até haver uma grande reformulação aí. Até uma notícia que o João Pinto me mandou agora é que, por exemplo, parece ter quatro propostas na mesa do Vasco para o Andrei, duas da Europa, uma de um clube lá que, que o pessoal não conseguiu avaliar direito, outra de um time de Portugal, que estaria oferecendo ali 8 milhões de euros, ou seja, cerca de 35 milhões de reais pelo, pelo Andrei. Tem clubes da Série A também, sondando o Andrei para ver aí qual é a situação, né? E, cara, eu acho que, que deve ser um cara que sai. O Andrei deve ser um que sai. Se realmente existe, existem essas propostas, ele não sendo aproveitado no time, preparem-se para ver o Andrei saindo aí na, nessa parada para a Copa América. O Marrone é outro que eu acho que pode sair também. E, e eu acho assim, eu vejo muita gente empolgada com a barca. Ah, que bom que está saindo, que bom, mas... Assim, para mim, a saída só se justifica, só, só é motivo para animar é, em dois pontos. O primeiro, se os jogadores saírem é, aliviando a folha do Vasco, né? Como é o caso aí, por exemplo, do, do William Maranhão, não estava sendo aproveitado, vai para o América Mineiro com o América Mineiro pagando o salário, beleza, uma boa negociação. Agora, de repente, você emprestar o jogador, pagar metade do salário, ou deixar o jogador encostado e não aproveitado, não adianta nada. E o segundo momento, é, a gente pode também discutir isso aí no, é, agora, é quem vem para o lugar. Né? Você tá, teoricamente, você está abrindo a folha para trazer jogadores novos. E aí sim, se você trouxer bons jogadores, é, é justificável essa barca. Mas, não sei, não tem nenhum grande nome sendo sondado ainda. Está é, muito na especulação ainda. O Maicon está falando aqui, Giovanni dos Santos foi oferecido ao Vasco, é verdade? Saiu essa notícia agora de que, o, de que o Giovani dos Santos foi oferecido, mas aí, para o Giovani dos Santos, vale aquela, aquele teorema do João Almirante, né? Se o cara vier, é porque está mal. Porque não acredito que um jogador aí, é, com destaque que o Giovani dos Santos já teve, ele é, não tenha mais nenhuma proposta na, na mesa que que não serve para o Vasco. Se não tiver mais nenhuma proposta, se só tiver a do Vasco, é mau sinal, né? Significa aí que tem... Então eu não me empolgo com, com o do, Giovani dos Santos vindo pro Vasco, não. Mas e vocês? Digam aí vocês. É, Caio, quem, você quem você acha que deve sair? Quem você acha que vem? Como é que você vê essa reformulação aí? Você acha que o, que o Vasco vai, vai ficar bem mexido? Vem bem mexido aí pro, pro segundo semestre? É... Uh -huh.
2: Se não, claro, eu diria que com certeza o Vasco vai mexer para esse segundo semestre, porque o próprio Luxemburgo e qualquer torcedor já viu que com o elenco inchado que o Vasco tem, de, pelo menos ali um, uns 10 jogadores teriam como sair do time mais claro, sem lesar o clube, com o mínimo de gasto possível em cima desses caras, mas eu acredito sim que, que, que vai haver um enxugamento da folha, é questão de Ribamar, Bruno Silva, Maranhão, Henriquez, esses caras são óbvios, não, está, não deveriam nem ter chegado no Vasco, eles saírem agora é, é um erro, é, é um acerto depois de um erro já que estava que na cara que iria acontecer, então dentro disso a, ainda você tem um Gabriel Félix, você tem Caio Monteiro, é, é muito cara que a gente tem como tirar do Vasco sem, por exemplo, ser da base, que da base, para mim, dos males é o menor, é os que tem mais evoluído, mas também é o que a gente consegue maior retorno de venda é com os garotos da base. Então, eu não queria que o pessoal da base saísse, mas se for os outros a gente não consegue vender, porque esses caras são ruins, então não tem como a gente fazer dinheiro com eles. Então, eu também acredito que um Andrei ou um Marrone da vida possa sair agora no meio do ano. Mas eu espero que pelo menos venham aí uns quatro caras. Eu estou colocando pelo menos uns quatro caras que possam serem os salvadores, que nem ter sido nos últimos anos do Vasco aí. Pelo menos os dois, três caras que entrem, chame a responsabilidade e bola para frente, né? Vamos ver o que, que vai dar. Mas tem que sair gente e vai ser bem diferente. Eu tenho certeza do time do segundo semestre.
0: E você, Ian? Qual a sua expectativa aí?
2: O Cairo tá confiante aí com chegar uns três ou quatro referências
1: aí. Cara, eu realmente não espero. Eu acho que o que vai acontecer é que eles vão tentar contratar jogadores e vão trazer uns três ou quatro achando que são referências e no final só um... Vai ser né? se um for, que tiver, tá, tá bom, né? porra, porra, mas aí porra. tá ruim para a folha, folha salarial do Vasco. Mas, por exemplo, saídas de alguns jogadores, esses é, jogadores da base, por exemplo, essas é, tais propostas do André de 8 milhões de euros. Eu fortemente acho que é fake isso aí. 8 milhões de euros, só se for proposta de início do ano, aí pode, pode até ser, mas hoje o Vasco não consegue vender por 8 milhões de euros, absoluta.
0: O jogador em baixa, né? o Vasco tem
1: dinheiro... Em baixa? Não, o jogador em alta, eu tenho minhas dúvidas se o Vasco conseguiria vender por 8 milhões de euros. O Douglas Luiz estava arrebentando, destruindo, foi vendido por 12, que não é muito mais que isso. Então, assim, é... enfim, Vamos é... Torcer, né? É. Sabe e, outra coisa cara, Fala aí. Não, só pra fechar. Cara, é, é, e é muito amadorismo, cara, da diretoria na montagem do elenco. É, um, um caso emblemático, emblemático, emblemático disso, é o Bruno Silva. Cara, renovou com o um cara on, ontem. se foi mês Bruno passado. O foi ridículo sim.
0: demais eu, mesmo. Silva não tem uma. Sei
1: ideia. lá, um cara ele ganha, não baixa ele ganha uns 50 mil, que, que tá almeirando a folha do Vasco. Por ele, entendeu? E aí já pode mandar o... Agora,
0: podia né? ganhar 10 reais. Podia ganhar 10 reais de salário. Pô, como é que você renova com o cara para um mês depois falar que o cara não serve mais? Pô, não faz sentido nenhum.
1: Não, e tava todo mundo vendo que... que, que, que não ia valer a pena.
0: Ah, o próprio Ibamar, falar que Ibamar, Bruno César, esses caras já estão. Uma coisa é você, pô. Beleza. o estou no início ano, não deu certo. É, não, o William Aranhão, ele renovou, sei lá, tá no passado passado, é, o próprio Henriquez veio do ano passado, não funcionou, agora o Ribamar, você trouxe no começo do ano e agora três meses depois já não resolve, já mostra aí como é que é uma O
1: mesmo, Ele pelo menos tinha contrato, esse contrato dele, eu acho que é até o meio do ano, né, até o final do ano, não sei. É, é desde o ano passado, né? Ele não, foi, ele não renovou o contrato no, em, em dezembro, em janeiro.
0: Né? Então, é, então. Mas o próprio é... Riquez saiu notícia de que no começo do ano ele teve proposta para sair e o Vasco recusou. E aí agora vai ter que estar tá oferecendo ele. Aí oferece, quando se oferece, o cara fala, tá bom, eu aceito, mas paga metade do salário. Eles vão mandar uma dessa, né?
1: E outra, então... e outra coisa, tá muito desencontrada, eu, eu vi notícia de que o Caio Monteiro estava para ser dispensado, aí hoje saiu a notícia de que ele está sendo reavaliado e voltou a treinar é. o grupo, e aí vai ser aproveitado, então não encaixa.
0: Não, isso, isso é outra coisa também, né, está tendo agora, é, a, a imprensa já gosta de especular, quando você já fala abertamente que vai ter uma reformulação de elenco, aí que chove mesmo especulação, né, então agora está falando de guerra aqui no chat e tal, Galera, o pessoal do Palmeiras, por exemplo, já negou, negou qualquer tipo de negociação. Então, assim, falaram lá no Lucas Piazão, depois ele negou também. Agora, Giovanni dos Santos. Então, galera, calma, porque vai voar muito nome aí e até, até ver qual que cola na parede. É... Demora, né? Mandar um... Piazão. É o Piazão, 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 Piazão. Vai ser o Piazão, zagueiro. Vai é ser o Piazão mesmo no máximo pareceu um Lucas Piazão aí, né? Mas enfim. Mandar um salve aqui pro Potelino Seven, que o cara, ele já é um cara que segue muito tempo o canal, fala lá de Genebra. Então, é... é o único view lá de... da Suíça, eu acho, deve ser dele. Então, um salve para ele aí. É... Digão Soares também, apoiador, tá aqui prestigiando a live, valeu. Uh, e vamos. Ah, outra coisa que eu queria comentar, esqueci, quando foi aquela que eu queria interromper o Ian, era para comentar o seguinte: a gente fala de contratações aí, não custa nada lembrar que o Vasco não tem nem diretor de futebol ainda. Quem é que vai contratar? Vai ser o Campelo? Ou vai Ixi, ser o, o Luxemburgo? É Ou vai, vai virar manager? Manager, que ele gosta, é, né? É. Manager. Eu acho um perigo dar tanto poder pro Luxemburgo. Sinceramente, ele vai trazer os caras. É... Eu acho complicado, acho complicado. Então, era importante é, trazer é, um, um, um diretor de futebol logo, nem que seja um cara para ver se o Luxemburgo está fazendo ali, supervisionando né, as contratações do Luxemburgo. É, essa semana saiu lá no... no é, qual foi mesmo o canal que falou do Ricardo Gomes, né, que, que não iria, não viria para o Vasco e tal? Atenção vascaínos. Atenção vascaínos, isso mesmo. É... Eu acho que seria legal. Eu perguntar no chat mais cedo aí se... se... Se seria uma boa. Eu acho que seria uma boa, mas já falou que não vem, né? Então, é... é infelizmente, eu definiria alguém. Falei também mais cedo no, no vídeo aí, cara. Eu queria, meu sonho de consumo, alguma coisa que me faria voltar a, a ficar animado com o Vasco, seria se o... Se é para fazer uma loucura aí, seria o, o campeão ali atrás do, do Caetano, do Rodrigo Caetano, tirava ele do Inter, a força lá, e, e dava o futebol para ele. Vai, toma conta aí, toca aí. E... Mas isso a Tem gente um sabe sonho, que é muito difícil, né?
1: Tenho um sonho de ver o Caetano também, mas eu acho que ele é muito caro, cara. Ele ganha... É, lógico. Com 500 mil, eu acho que com 500 mil é mais fácil você trazer o jogador. Melhor.
0: É, tem essa questão financeira também, né? Não é... Sei lá. É tão, é tão difícil, de. Quem nem estão perguntando aqui do Ramires, se seria uma boa. Cara, o Ramires... Pro Ramires vale a mesma coisa do Giovani lá. Se o cara tiver com o mínimo de condições de jogar bola, ele vai pra qualquer outro time do Brasil aí. Vai aparecer no Bahia, mas não aparece no Vasco.
1: Pô, e o Flamengo aí, doido pra arrumar um segundo volante. O Ramires ah. é flamenguista desde sempre.
0: Então, não adianta. Não adianta ficar sonhando com esses nomes consagrados, entendeu? Vale mais a pena apostar num nome aí desconhecido da, da América do Sul, um cara que estore. Que e nesse sentido que é importante você ter justamente um gestor de futebol que mapeie o mercado. Então, assim, sem gestor de futebol, sem um cara que faça essa, essa função, o Luxemburgo vai indicar quem? O Luxemburgo. Eu, sinceramente ele não tá, parece que não tá acompanhando muito futebol, né? Porque eu critiquei o Luxemburgo lá depois no pós-jogo, a galera falou pô, tem que ter paciência, tá conhecendo o elenco não sei o que lá, eu falei, porra precisa de tempo para conhecer o elenco, para botar o Bruno César de titular? para tentar dar mais uma chance pro Felipe Bastos? Sabe, é esse cara aí que, que, que vai ser o cara que vai escolher o para pro Vasco? Então ele tá ferrado eu acho isso Mas que, ó, vou mandar aqui um salve pro Cristiano Cavalcante e para os vascólatras de São Luís do Maranhão, estou simpatizando com essa torcida aí, tem que ser vascólatra mesmo para continuar assistindo. E vamos voltando um pouco aqui, essa reformulação, a questão é a seguinte, outro problema dessa reformulação é o seguinte, antes de ter essa reformulação, tem mais quatro jogos pela frente aí, né? Fortaleza, fora, depois a gente tem o clássico contra o Botafogo, depois Internacional em casa, e depois Ceará em casa. Né? A gente, no último bate-papo, a gente tentou prever aí essa sequência. Eu falei do Vasco fazendo 12 pontos, estava considerando que o Vasco fosse ganhar do Havaí, por exemplo. Agora eu já me pergunto se a gente consegue uma vitória aí contra o Botafogo, talvez. Eu acho, vou pedir para vocês aí, como é que vocês imaginam essa sequência? Eu acho que o Vasco perde do Fortaleza, depois consegue vencer do Botafogo, depois empata com o Internacional. E, cara, não consigo segurar meu otimismo. Vai, vamos ganhar do Ceará, pelo menos. Então, já estou baixando a expectativa para sete pontos aí nos próximos 12 a serem disputados. E você, Ian, qual a sua expectativa para os próximos quatro jogos aí?
1: Vamos lá. acho é... que vai ganhar do Fortaleza. Depois vai ganhar do Botafogo. Esse clássico bem podia ser contra o Fluminense, né? É, Nossa, o, o, o Willian Banezes
2: está falando isso aqui. O Fluminense ia ajudar a gente demais. Eu já, eu já até
1: dei uma olhada na tabela e falei, cara, quando que vai jogar contra o Fluminense? E quando por é que ele, é? Ele, ele Demora,
0: ele vai... né? Demora ainda. Demora. É em julho, é se for, aniversário. Se for esperar o Fluminense, a gente está frito.
1: É. É, então, vamos lá. Eu acho que ganhando Fortaleza, dando Botafogo, depois é Inter, né? Inter. Inter em casa? Isso. Inter, boa. ganha do Inter também, e ganha do Ceará
0: vamos, vou, ao vou o Mar... Marco Uman tá falando aqui, perde do Fortaleza perde do Botafogo, perde do Internacional e perde do Ceará, esse aí tá realmente querendo <risos> ver o grande, meu círculo pegar hum.
2: o cara desiludiu total aí, não tem nenhum caraca, que
0: imagina se a gente vai para a parada da Copa com dois pontos conquistados para começar o Luxemburgo cai, né? Sei Quem lá. Não sei Quem, não. não, acho Quem? que não. Acho que não, mas pô, ficar feio. Cinco jogos, cinco derrotas. O
1: Valentim perdeu quantos jogos quando chegou? Cinco também? Não foi é, né? foi cinco, cinco,
0: foi cinco, foi cinco. Tem... É, não cai não, mas pô, vai ser tenso demais. Né? Não, é... tinha que cair todo mundo. É? <risos> mas E você então? Fala aí, Caio, qual é a sua expectativa aí nesses próximos jogos? É. Quantos é que ficou pontos? Quantos pontos você botou aí, no final?
2: Eu sou, são 12, 12, né? 12,
0: né? 12? 12. Nossa senhora, isso 12. aí é muita é muito otimismo. Uma
1: Libertadores,
0: uma Libertadores. É, aí. Como,
2: Porra, como? beleza. Como? Já era. Conseguiu, conseguiu para Libertadores com o Paulão na zaga, pô? Hoje. É, é pô. Por que não? O resto... um raio caiu duas
0: vezes no mesmo lugar.
1: O <risos> Wellington, o Wellington de... É, então, né? de titular
2: absoluto, destruindo.
0: Já tô vendo que o Caio vai botar 12 pontos conquistados aí também, já tô vendo, mas quero ouvir a boca dele.
2: Não, eu, como eu já havia falado, eu acho que do Fortaleza a gente ganha, no Sufoco mais ganha. Botafogo é aquilo, é clássico, mas ah. dentro dos times do Rio Fluminense Botafogo a gente tem que ganhar, pelo menos, porque o Flamengo tá complicado. Então eu acho que a gente pode ganhar do Botafogo. O do Inter... Cara, eu queria muito empate, mas eu acho que a gente vai perder. Eu não acho que a gente ganha do Inter. Pelo menos do jeito que os caras estão jogando, não tem como.
1: Tem que ver mas... se tem libertadores, né? É, sim, tem, tem que ver essa meio... questão.
2: Que aí é verdade, cara, é verdade. Podem ver com um time misto. O ele...
1: E o elenco, do, o, ti... o time do Inter é muito bom, mas as peças já não são tão Sim, Sim, tão sim, legais, as, peças...
2: as peças de reposição não são tão boas. É do mesmo jeito a, a questão do Palmeiras, por exemplo. Eu sou do Gama, né, aqui de Brasília. O Palmeiras estava treinando hoje aqui no, no estádio da minha cidade, que vai pegar o Botafogo aqui em Brasília, bom com o time titular, entendeu? Então, tipo, <risos> é muito complicado pro Botafogo ganhar do Palmeiras aqui com o time titular. Mas se fosse com o time misto, já teria mais chance porque o Botafogo tá jogando direitinho. Mas eu acho que o Inter é derrota. Eu acho muito difícil conseguir ponto contra o Inter, pelo menos no momento atual. E o Ceará é aquilo. Eu não sei o que pensar direito, mas eu acho que eu vou com uma vitória. Uma vitória apertada aí, eu acho. Nove pontos, nove pontos tá bom. Nesses quatro jogos aí, eu ah, acho excelente.
0: que Tá excelente. Eu bom. acho que sete pontos só. Eu, eu botei sete, né? Acho até que eu tô sendo otimista com esses sete, mas vamos ver. É... Então, eu vou fazer para vocês uma pergunta, que serve até para medir aí a, a empolgação que eu tenho feito para todos os convidados desde que começou o Brasileirão, que é em que posição vocês acham que vai terminar o Vasco? Em que posição da, 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 da tabela vocês acham que o Vasco vai terminar? É, a gente vai botar aqui, vou botar depois aqui no, no quadrinho das apostas. Vai lá, Caio, começa você. Em que posição que o Vasco termina o campeonato? É, essa é a pergunta que até o pessoal do conselho tinha falado que era
2: pior e a mais complicada que ia na nessa live em que posição o Vasco vai terminar vamos pensar racionalmente aqui mas o Vasco não pensa racionalmente no torcedor em questão salarial a gente é a décima maior folha do campeonato brasileiro, então ah, pelo menos a gente teria que ficar ali entre décimo, décimo segundo até subindo um pouquinho em nono pelo momento atual, cê, imaginando uma melhora gradual do time, eu coloco aí um décimo primeiro lugar. Pelo que tá se caminhando, seria já maravilhoso assim, para o Vasco. Nossa. Uma vaga na Sul-Americana e reformular e ano que vem vir para mudar e eleição e tudo mais, e
0: só vamos. Solta o foguete, se a gente terminar em 11 primeiro E você, Ian, que posição que você bota aí?
1: Vamos lá, na primeira que eu participei, eu não lembro, mas eu acho que eu falei oitavo. Não, a primeira
0: eu não cheguei a levantar porque estava longe do campeonato. Ah, pode
1: ser. Senão eu pensei, então, não
0: sei. É, mas eu não sei, acho... talvez a gente possa ter comentado, mas eu não cheguei a anotar aqui, não. Mas fala Ô, Felipe.
2: Felipe, é que, que eu tô vendo nos comentários aqui que alguém falou que por causa da final da Copa do Nordeste o Fortaleza pode vir com o time reserva contra o Vasco? Alguém sabe disso aí?
0: Eu não vi isso, não. Será possível? É, aí, é
1: show. aí seria show. Aí, aí seria. seria... Será? Será? Será?
0: Caramba.
1: Enfim. É... Cara, eu vou botar aí o Vasco terminando em
0: nono. Nono? Nono. Cara, é eu, eu vou, te falar, vou te falar que a galera tá aqui bastante otimista, tem gente botando em oitavo, muita gente botando em décimo primeiro, décimo segundo, então quer dizer, pelo visto a derrota ainda não, não desanimou não, ou pelo menos os desanimados não estão aqui agora acompanhando ah, a nossa live, né? O
2: torcedor então, Vascaíno tem que ser otimista, né? Se o torcedor Vascaíno não for otimista,
0: ninguém mais vai ser. Estão né? sobrando só os abnegados aqui, né? Só a galera que... Iludida como, mesmo. Ou não, como né? Diz, tot...
1: Como diz o Zé Comé, o Vasco é para quem acredita.
0: O Vasco, Vasco é para quem, é quem acredita. Total, total. É, beleza, então fica aqui, ó. O Ian apostou em 19 que foi a mesma aposta do João Almirante. E o cara apostou em 19 a mesma aposta do... 19
1: é gar... Não, não, não. 19
0: não, não. não, não. <risos> meu Deus do céu. Não, 19 <risos> demais, cara. Pelo amor de Deus. É... Não, eu em nono, junto com o João Almirante e em 11 é o que tem mais votos até agora. Garoni, Domingos, na live passada, e agora o Cairo botaram em 11. Beleza, vamos ver aqui então. Agora, para terminar, fazer aqui a simular aqui o... essa rodada, né? O palpite para a rodada. Vocês então apostaram no... no Vasco vencendo, né? Vamos botar o Vasco vencendo essa partida contra. Sim,
2: Sim eu, vamos vencendo vamos, Tem que vencer Eu acho que mais do que a gente acha tem né
0: Precisa Beleza. E Corinthians e São Paulo O que, que vocês acham que vai dar aí? Clássico paulista eu Vou dar um empate é. Vai ser o um gente... jogo no Itaquerão
2: 0x0 É Itaquerão Do jeito que está Corinthians aos 48 minutos Faz um gol 1x0 do jeito que o São Paulo vem jogando contra o Corinthians, eu acho que o Corinthians pode ganhar isso aí. 0 a
0: 0. Santos e Internacional, o que, é que vocês acham?
2: Esse daí é complicado. Eu acho que... Cara, eu acho que vai dar um 2 a 1. 2 a 1 pro Santos, 2 a 1 pro Santos.
0: 2 a 0 Santos, você jogando em casa, né? Também acho que, é, que, é, que o Santos vence. É, Cruzeiro e Chapecoense, pra mim também, é barbada que o Cruzeiro vence, né? O que, que vocês acham? Também. 2 a 0.
2: Eu, eu custo acreditar no Cruzeiro depois desses jogos deles de início de campeonato, né? Muito mas a percorrência de... também tá qualquer coisa, né? Tá complicado porque os caras pegaram o Ceará e foi daquele jeito sofrido pegaram jogos aí muito fáceis e não conseguiram jogar do jeito que todo mundo esperava, mas acho que dá Cruzeiro, acho que nem que seja um acho que 2 a 0 vamos de 2 a 0 Cruzeiro,
0: nada demais também
2: 2 a 0 Cruzeiro aí
0: e agora, falando aqui, ó, entrando na nossa Ceará aqui, ó, Havaí e Ceará. Será que o Havaí consegue a primeira vitória? Vai jogando na ressacada. Pelo que o Havaí mostrou contra o Vasco, eu acho que o Ceará vence. Hein? O Ceará venceu o Grêmio, né? Mesmo sendo acho fora que, de
2: casa. Acho, acho, que, acho que dá Ceará aí também. 1x0 em Ceará aí. Acho que tem tudo pra dar Ceará. E você? É, 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 acho. Ceará. Galhardo. Galhardo, Galhardo.
0: Todo Boa. mundo sai do Vasco destruindo. É verdade, é verdade. Botafogo e Palmeiras. Mesmo sendo o Engenhão acho que o Palmeiras vence, né? O que, é que vocês acham?
1: 2x1, Palmeiras.
2: Palmeiras. Palmeiras 2 a 0
0: aí. 2x0. E esse jogo aqui, que também curiosamente interessa a gente: Grêmio e Atlético Mineiro, lá em Porto Alegre. Grêmio que também não venceu no campeonato ainda. Será que consegue essa primeira vitória? Acho que os caras deslancham, agora os caras conseguem vencer. O Atlético Mineiro está com uma campanha aí bem superior ao que o time vem apresentando. Não sei, eu não vi os outros jogos. Pelo que o Atlético Mineiro jogou contra o Vasco, me surpreende que eles estejam hoje aí com 12 pontos lá nas cabeças. E também me surpreende que o Grêmio esteja tão embaixo, né? sem conseguir vencer ainda. Então, acho que esse jogo vai dar uma regulada aí e o Grêmio vai conseguir a sua primeira vitória contra o Atlético Mineiro.
1: O Grêmio teve uns jogos atípicos também, né? Aquele jogo contra o Fluminense também foi... Ah.
0: Eles estão bem mal, né? Empataram com o Juventude também na Copa do Brasil agora, mas, sei lá, né? Confiando no elenco deles aí, acho que, que eles vão começar aí. Não é possível que eles continuem nessa draga. Ah. É.
2: Acho que tudo pode acontecer mesmo, mas eu acho que pode ser. A primeira vitória do Grêmio pode ser agora mesmo. O Galo fora de casa só contra a gente mesmo, ele
0: para ter sido daquele jogo feio é, o Ele Ricardo Borges ver. tá me lembrou daqui, aqui, só pra falar, que não vai ser no Engenhão, né? Vai ser justamente em Brasília. É, vai em ser em Brasília,
2: Brasília né? sim, é que nem eu é. falei, treinou é aqui, né, o Palmeiras. Verdade. Mas volta aí, você acha então que o... É, eu acho que o Grêmio... Acho que o Grêmio ganha, não sei lá, 2x1 aí, 2x1zinho aí pro Grêmio, ganha essa partida aí infelizmente, né, desgarra é, da gente
0: infelizmente, infelizmente
1: <risos> ah não, mas não dá nem pra contar que o grande não, é... sim. não, não
0: sim, sim, sim não, sim, só pra tirar vai... a gente agora é tá, mais tá... pra tirar é, por exemplo Mulambada e Atlético Paranaense acho que vai ser no Maracanã, não sei, né é aí é pouco porque o Atlético Paranaense fora de casa também não sei lá, um empatezinho, vai, vou torcer por um empate, já tá bom. Mas tem que, tem, que ver, tem, que ver muito,
2: tem que ver muito como o Atlético vai vir, né, que eles estão muito intercalando o time meio misto, o time titular, porque se o Marco Ruben vier, eu vou de Atlético Paranaense, pô, o cara tem 11 jogos, 12 gols, sei lá, ou é o contrário, 12 jogos, 11 gols. O cara tá muito bem, pô. Então tem que ver muito aí como vai vir, mas vou passar no empate, esse jogo aí, um a um.
0: E você, Ian?
1: Ah, boto coisa ruim ganhando aí. Beleza. 2 é, a 0
0: E ó, um jogo interessante também que vai ter vai ser Bahia e Fluminense. Bahia parece que fez uma boa partida contra o São Paulo ontem, né? Ganhou de São Paulo aqui no Morumbi. É...
1: O Fluminense tá o que tá metendo 4x1
0: agora no Atlético
1: Nacional. No Intervalo, ganhou do,
0: do, do Cruzeiro também no Maracanã. Então são duas equipes em ascensão. Aí, né? É... Fluminense não, tá com 6 não... pontos. Bahia tá com quantos no campeonato? Deixa eu ver aqui. Que ver aí. Bahia tá com 7. Então, estão meio que colados ali na tabela. É, sei lá, acho que eu aposto no Bahia. Bahia vai ganhar de, de 5 a 4 5 a 4 <risos> O Gilberto é. Bebeto, Bebeto. É... É uma... Ratrique do Gilberto
2: pode ser eu acho pelo, pelo, pelos últimos jogos eu acho que daria Fluminense eu acho que daria Fluminense acho que 1 a 0 1 a 0 em... os caras estão jogando melhor que o Bahia mas Fernando Diniz é muito aquilo, né? É um jogo bom, 3-1, aí um destrói, e aí para de jogar. É, agora é aberto, aberto, né? Mas é eu acho duro. que ele tá
1: na, na, na maior constância, talvez, da carreira. Da carreira não, né? Mas desde que ele chegou no Fluminense, ele tá na maior é.
2: constância. Não, né? Sim, sim, Nos sim. sim. últimos sim. cinco jogos ali. Sim. Com certeza. Tirando o Aldax, com certeza é o Fluminense. Ah, é.
0: É... E, finalmente, um jogo também bem importante para a gente aqui, é... CSA e Goiás. CSA uhum. jogando em casa. Eu acho que o CSA também consegue a primeira vitória dele em casa. Ponto Goiás, é. acho que também. consegue. E
2: eu... Você... eu acho que é jogo feio, jogo de 0x0 com o Jordi pegando demais.
0: Tomara. <risos> Porque pelos nossos palpites aqui... Ah não, o Havaí seria o único que não conseguiria uma vitória, né? Se o CSA ah. ganhar e se o Grêmio ganhar também, vai ficar e o Vasco vencer, que a gente está torcendo, tomara, o Havaí seria o único sem vencer ainda na competição. De qualquer maneira, se a gente, pelos Pelas... palpites que a gente chutou aqui, o Vasco não sairia da zona de rebaixamento. Mesmo com a vitória, ficaria eu ali décima... em De
1: qualquer forma não sai. Eu, é, eu, é não, não, sai eu não com sei, eu
2: salve. acho que.
0: É o saldo do, saldo? saldo do Vasco é complicado mesmo. Ó, não. vou botar aqui, ó. Mas eu acho que se vence, se o Vasco vence e o Grêmio empata, a gente já fica na frente deles em número de pontos. E se o CSA empata também, a gente também já passa eles em pontos, entendeu? Então é só, é só eles não vencerem. E a Chapecoense também perder, Cruzeiro, a gente passa os três. Não,
1: mas o único que tem saldo parecido com o Vasco é o CSA que tem menos seis. O Grêmio tem menos três? Vai então, mas não precisa de saldo.
0: Não precisa de saldo. Se o Vasco
2: é, vence. A vitória a mais. A vitória se o Vasco a vence. A vitória entendeu?
0: a mais. Tô assumindo que o Vasco vence. E é, o Grêmio, o Grêmio não vence? Não ganhou. O Grêmio ainda não ganhou. Aí a gente passa eles, entendeu?
2: Não, mas
1: é não passa a Chape ali.
0: Então, a Acho Chape tá com 4. Se a gente vence, a gente é. vai para 5. É. Se a Chape é. perder pro Cruzeiro, a gente passa a Chape também, entendeu?
2: É. aí vai então, perder, né? Então...
0: Precisa ser aquela rodada perfeita, mas dá para escapar. A sair
2: da zona tem que ser uma rodada perfeita mesmo, mas dá. Mas enfim, o mais, o
0: mais importante é o Vasco fazer a parte dele e vencer. Né? Se ele vencer, mesmo que os Eu outros só, vençam. Só porque, espero isso. Porque o importante é quem termina entre os quatro últimos lá na 38 ª rodada, né? Quem termina agora não é tão importante. O importante é o Vasco acumular seus pontinhos aí. Vamos torcer para isso acontecer. Fazer mais 13 pontos né ao final do primeiro turno. não Justamente, mais 13 pontos, porque senão a gente já sabe como é que termina, né? Enfim, galera, então era isso. É... Obrigado pela participação aí. Vamos abrir para pra... ah, como é que se fala, as despedidas, né? As considerações finais. Considerações finais aí do, do Cairo primeiro, manda o seu alô final. Se você quiser, sei lá, fazer compartilhar redes sociais. Vai lá, dá aí, dá aí o seu, seu adeus final.
2: Não, só, só, só quero agradecer pela oportunidade aqui, né? E falar que nós, como os vascaínos, esperamos o melhor. E a gente quer que esse time jogue mais, porque ele pode jogar mais. Pelos jogadores que a gente tem, a gente sabe que eles podem jogar mais. E é só esperar o melhor. E espero que o Vasco final de semana aí dê uma alegria pra gente, porque tá complicado. E é isso aí. Até uma, até uma próxima, né?
0: Quem sabe. E aí, ó, dá seu adeus final, não,
1: mas seu alô final. Vamos lá. É, agradecer aí a oportunidade, a né, gente está participando mais uma vez, sempre bom, sempre legal. É, e deixar um recado aí para a galera, para não desistir do básico. está muito cedo para desistir, né, de, de, muito cedo para largar de mão, e assim, com fé aí, confiar no trabalho do
2: professor aí,
1: que eu acho que dessa situação aí, quanto
2: antes. Porque, Começa, é, é, para para pensar, já tá ruim com a gente, imagina sem a gente, né? O pessoal não pode parar. Não, é verdade,
0: tem que apoiar enquanto dá, não dá pra parar porque... Senão é pior, só piora, né?
1: Aí eu tô falando e... isso aí, amanhã sai a informação, lembra? Tipo, o aqui Baixo vai ser titular. Não, né?
0: não, foi, não, cara. Vai
1: voltar o Danilo
0: Barcelos as informações estão muito desmotivantes eu vou falar para vocês, é oh. cada dia uma porrada diferente, mas normalmente quando eu, eu jogo a toalha é que o Vasco vence essas partidas, então tomara, vou estar torcendo tomara. Pra... porque eu confesso que estou bastante desanimado para esse jogo contra o Fortaleza, mas vou estar tá lá assistindo né? domingo às 7 horas da noite vou ligar a televisão para assistir e torcer para ser surpreendido né mas enfim, é isso Agradecer mais uma vez a participação aí do, dos conselheiros que, que toparam aí, eu chamo em cima da hora e o pessoal aparece. Agradecer a todo mundo aqui que, que prestigiou a live. Eu estou tentando acertar aqui ó, esse esquema de, de, de. Como é que se fala? É, apresentar aqui o debate, ao mesmo tempo ficar com o olho aqui no, no comentário. Alguns vão passando, outros não. Agradecer mais uma vez o Eduardo aí que pinça alguns comentários para mim. Inclusive, ele pinçou um aqui interessante do do gameplay Vasco, que é o seguinte, campeão do futebol americano em cima dos mulambos. E ninguém fala. É verdade. Vamos ressaltar aí né o trabalho do Vasco Almirantes agora. né É que eu confesso que eu não acompanho muito futebol americano, mas, mas é Vascão, então a gente tem que celebrar. O Vasco também no futebol de areia, está bem. Né? Agora, no principal, no carro-chefe, está deixando a desejar. Essa que é a tristeza. Terminar mandando aqui também um salve para para o Fernando de Anápolis, Goiás, então, Homem de Peixes, de Friburgo, Rio de Janeiro, né? É... A galera toda aí que prestigiou essa live, mais uma vez, e agradecer mais uma vez ao Caio e ao Ian aí por terem participado. É isso, galera. É... Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, e a gente vai se falando.